0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast mit Jan Kunert.
1: Mit Unternehmenswissen, Geld verdienen und dabei Mitarbeiter glücklich machen. Dass dies möglich ist, davon ist Katja Kaspari überzeugt. Sie möchte die Bildungslücke schließen, die entsteht, wenn technische Innovationen den Weg in die Welt finden. Denn Innovationen brauchen noch immer 15 bis 20 Jahre, bis sie in der breiten Masse Akzeptanz finden. Und da setzt die Beratung von Kaspari Consulting an. In der heutigen Episode gibt Katja Kaspari einen Einblick in ihre Arbeit und ihre Mission.
0: In unserem wunderschönen Kaminzimmer in München heiße ich Sie ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Mittelstand. Auch heute natürlich wieder mit einem spannenden Gast. Bei mir ist heute Katja Kaspari, Expertin für innovatives Lernen und Digitalisierung. Sparen Sie Zeit und erhöhen Sie die Akzeptanz für technologische Transformationen. Wir beraten Sie zu Bildungsstrategien, Lernpfaden und digitalisieren Ihr Unternehmenswissen. Mit einem nutzerbezogenen Change Management gelingt Ihnen jedes Transformationsprojekt. Darüber wollen wir sprechen. Katja, freue mich sehr. Hallo. Zum Einstieg. Was steckt drin in Katja Kaspari?
1: Ja, ganz viel Erklärbär, sage (lacht) ich immer in Kurzfassung. Ja, ich bin Expertin für vor allem Technikdidaktik und gehe in die Firmen und schaue, was sie für Wissen von A nach B transportieren müssen, mache dazu die Konzepte. Das ist nicht nur Schulung, das ist auch nicht nur E-Learning sondern es ist eine ganzheitliche Betrachtung. Und wenn es eine Bildungstechnologie sein muss, weil noch nichts da ist, führe ich auch noch die IT ein.
0: Finde ich total spannend. Wie kommt man auf sowas? Wie bist du zu deinem Beruf, wie bist du zu deiner Firma gekommen?
1: Ich mache das schon sehr, sehr lange. Ich habe das sogar studiert. Ich habe an der TU Darmstadt Bildung und Technik studiert beziehungsweise Berufspädagogik. Und die Studienberatung meinte zu mir, suchen Sie sich eine Nische, sonst fahren Sie Taxi. Mhm. Das war die Ansage quasi am Begrüßungstag. Damals kam, das war 1999, kam das Thema E-Learning gerade auf und ich habe dann das ganze Studium darauf ausgerichtet. War immer der Exot, wenn ich in der Informatik oder in der Elektrotechnik saß, weil das gab noch keine Studienordnung und so bin ich zu dem Thema gekommen.
0: Für eine Frau schon relativ ungewöhnlich, oder?
1: Ja, also ich habe immer ein großes Interesse an Technik gehabt, habe aber so einen blöden Glaubenssatz wie ich kann kein Mathe und habe mich deswegen nicht in die Informatik direkt eingeschrieben und hatte aber wirklich die Spielwiese an der TU und hatte großes Glück, dass der Präsident, also Professor Werner, hat mir das damals alles anerkannt, was ich zusätzlich gemacht habe. Und das war mein großer Vorteil.
0: Jetzt finde ich ja spannend, das zu erlernen und das zu studieren, ist ja die eine Sache, dann ein Unternehmen aufzubauen. Wie kommt man dann an die ersten Kunden? Vielleicht kannst du aus der Zeit noch mal ein bisschen uns
1: Das war sehr hart. Ich hatte direkt nach dem Studium einen Einstieg im Konzern, war dort zwölf Jahre und hatte dort nur interne Kunden. Ich habe dort die Unternehmensakademie aufgebaut und hatte, als ich mich selbstständig gemacht habe, null Netzwerk, also gar keins. Und war dann natürlich auf Netzwerktreffen, da habe ich zum Beispiel auch den Herrn Brandstetter mal kennengelernt und habe das dann langsam peu à peu aufgebaut, aber es war die ersten Jahre schon mühsam.
0: Herr Brandstetter, für unsere Hörerinnen und Hörer, ist der Papa von unserem Podcast Mittelstand. Ein ganz angenehmer Mann, muss man an dieser Stelle ja auch mal sagen oder kann man an dieser Stelle ja auch mal sagen. Einstieg gefunden dann ins Business. Wie kann ich mir es jetzt vorstellen, wenn ich jetzt oder wann kontaktiere ich dich, wenn ich jetzt der Unternehmer bin? Wie komme ich auf dich?
1: Also es gibt unterschiedliche Lernanlässe. Also entweder gibt es ein neues Produkt, weil mhm. das muss an den Mann gebracht werden. Da müssen hauptsächlich so Außendienstler in kurzer Zeit geschult werden oder auch die Kunden oder die Händler. Oder es gibt einen neuen Prozess, weil es interne neue Software zum Beispiel gibt. Und dann rufen die Leute jemanden, der sich damit auskennt, der das vermitteln kann, meistens unter Zeitdruck.
0: Jetzt stellen wir uns das mal vor, ich habe dich jetzt gebucht Ich möchte, dass du mir hilfst, dass ich mit meinen Produkten weiter nach vorne komme, dass meine Mitarbeiter gut geschult werden. Wie läuft so ein Prozess ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich lege sehr viel Wert auf ein ausführliches Erstgespräch. Also Zielgruppenanalyse ist das A und O. Also wo steht das Unternehmen? Sowohl bildungstechnologisch, also gibt es zum Beispiel ein Lernmanagementsystem, gibt es ein internes Team, was auch schon Content produziert, gibt es eine Agentur, mit der man verpartnert ist. Also sowas erfasse ich da erstmal. Und natürlich, wer ist die Zielgruppe? Wer braucht das Wissen? Es gibt nämlich kein Training von der Stange, also eine Riege von Vertriebsleitern braucht ein anderes Training als zum Beispiel die Fachhandwerker, die dann irgendeine Technologie einbauen. Und das schaue ich mir sehr genau an und dann erst gehe ich in die Konzeption.
0: Dann gehst du in die Konzeption, entwickelst einen Plan. Mhm. Und wie geht es dann weiter?
1: Genau, also ich entwickle ein Grobkonzept, also einen sogenannten Lernpfad. Und da können Bestandteile drin sein von E-Learning, es kann ein Live-Online-Webinar dabei sein oder auch der QR-Code auf der Maschine mit dem Ersatzteilkatalog oder auch einem Hilfevideo. Und das stelle ich dann vor. Der Unternehmer sagt, passt, dann schauen wir natürlich noch das Budget an. Man kann für kleines Budget entwickeln, man kann für mittleres Budget entwickeln und nach oben gibt es natürlich keine Grenze. Und dann setzen wir das um.
0: Finde ich total spannend. Wie schwierig ist es für dich? Es sind ja unterschiedlichste Produkte, die man dann erlebt,
1: sich da hineinzuarbeiten. Da habe ich so ein bisschen mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich liebe es zu lernen. Mhm. Also mir wird sehr schnell langweilig und deswegen brauche ich immer mal wieder neues Futter fürs Hirn. Aber natürlich kann ich nicht alles bis in die Tiefe können. Den Anspruch habe ich gar nicht. Üblicherweise stellt der Unternehmer einen Fachexperten mir zur Seite. Den brauche ich auch nicht jeden Tag und nicht 1000 Stunden, sondern es gibt zwei feste vereinbarte Termine, meistens so zwei Stunden wo der mir zum einen erstmal Input gibt, alles, was er da drin haben möchte in diesem ganzen Lernpfad und dann nochmal zur Qualitätssicherung.
0: Total spannend, also unvorstellbar für jemanden, der jetzt aus einem ganz anderen Bereich kommt. Was sind für dich persönlich die größten Herausforderungen an deiner täglichen Arbeit?
1: Die größten Herausforderungen ist tatsächlich, dass Personalprozesse nicht so durchdacht und analysiert sind wie Maschinen oder Fertigungsprozesse. Also wir legen unheimlich viel Zeit und Geld in die Optimierung von Fertigungsprozessen zum Beispiel, aber in die Schulung der Mitarbeiter oder wie kommt ein Mitarbeiter von A nach B, da investieren wir nicht so viel Zeit. Mhm. und Häufig fehlen einfach die Details und wenn man was beschreiben und erklären muss, dann braucht man einfach Details Die einen sagen, super, dass du diese Fragen stellst, genau das brauchen wir, ist auch der Blick von außen. Und die anderen sagen, ja, du machst doch eigentlich nur Training, warum stellst du denn diese Fragen? Das haben wir nicht geklärt." Da muss man gucken, wo man reinkommt. Manchmal ist es wirklich sehr dankbar und es macht auch große Freude, weil man auch wirklich insgesamt das Unternehmen nochmal ein Stück weiterbringt. Und manchmal ist es auch ja doch recht politisch, was da manchmal zugeht, aber am Ende wird es gut.
0: Wie lange dauert so ein Prozess? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich als Unternehmen sage, Mensch, ich möchte jetzt, ich brauche Hilfe für meine Mitarbeiter, für mein Produkt. Wie lange dauert so ein Prozess, bis sowas dann für dich mit dem Kunden abgeschlossen ist?
1: Also ich sag mal, es kommt darauf an, wie viele wie viel Mitarbeiter und Standorte das betrifft. Dieser Lernanlass, also wenn es jetzt an einem Standort ist, die haben zehn neue Leute eingestellt, das sind wir relativ schnell durch. Wenn sie ihre Prozesse klar haben, ist es auch noch mal sehr beschleunigend natürlich. Ja, ich sag jetzt mal, wenn man so einen kompletten Lernpfad mit E-Learning-Anteilen produziert und sich Gedanken macht, wie läuft so ein Live-Up, haben wir vielleicht noch einen Praxistag, kann man so ungefähr mit einer Laufzeit von drei Monaten rechnen.
0: Wie viele Kunden kann man gleichzeitig bedienen? Das finde ich auch total spannend, weil man ist ja mit dem, eigentlich mit dem Kopf dann in einem Produkt drin, jetzt kommt aber der nächste Kunde, den möchte man natürlich auch nicht vertrösten, den möchte man ja auch bedient. Wie läuft das ab?
1: Ja, also ich habe ein Team hinten dran. Ich selber schaffe es einfach auch mental zwischen drei und fünf Projekten parallel zu arbeiten. Drei ist mir so das liebste Maß. Bei fünf ist schon, da muss man schon sehr ja. aufpassen, in welchem Feld man sich gerade bewegt. Aber insgesamt kann man auch parallel arbeiten, weil meistens der Produktionszyklus ja ein bisschen zeitversetzt ist.
0: Ich habe es ja eben schon mal angesprochen. Ich bin das ja total spannend, weil es ja doch, finde ich, ein ungewöhnlicher Beruf für eine Frau ist. Wann hast du gemerkt, War das früh als Jugendliche schon, dass du im technischen Bereich unterwegs sein möchtest, später mal beruflich?
1: Ja, schon. Ich habe es mir selber nicht zugetraut. Das ist tatsächlich ein Thema gewesen. Aber ich bin auf einem kleinen Bauernhof groß geworden. Ich kann sogar Traktor fahren. Und mein Vater hat mir halt auch so das Reifenwechseln beigebracht, Zündkerzen wechseln. Und ich hatte schon immer so einen technischen... Ja, Fable ist jetzt vielleicht übertrieben. Ja, wobei, also ich habe so, privat mache ich so Robotik-Baukästen. Okay. (lacht) Und ja, meine Kinder interessiert es leider nicht. Und dann sitzt dann die Mama selber da und baut. Das ist so ein bisschen mein mein Hobby. Genau, es interessiert mich.
0: Finde ich total spannend. Was bereitet dir die größte Freude, wenn du morgens aufstehst und weißt, ach, ich habe wieder ein schönes Projekt. Was macht es für dich aus, dein Beruf?
1: Also ich habe eine Mission, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber ich habe während meiner Studienzeit beim Fraunhofer sehr viel neue digitale Technologie getestet, also Eye-Tracking, digitales Whiteboard und sowas. Und ich habe gedacht, nach dem Studium komme ich raus in die große Welt und das nutzt jeder. Das ist fast 20 Jahre her und wenn man schaut, wo heute so ein digitales Whiteboard hängt, sind wir immer noch nicht da, wo wir sein könnten. Mhm. Und ich habe mir zur Mission gemacht, gerade technische Innovationen über Bildung nach draußen zu tragen. Das ist ganz wichtig, weil wir haben schlaue Köpfe in Deutschland und wir kriegen es nicht auf die Straße.
0: Also ich bin total angetan von dem ganzen Thema. Das ist das, was für dich die größte Herausforderung ist, was dir am meisten Freude bereitet. Gibt es auch Dinge, die dich stören, die dich aufregen an deinem täglichen Business?
1: Ja, das muss ich ein bisschen mit Vorsicht sagen. Das ist eigentlich ein bekanntes Thema. Unsere Bildungslandschaft bringt leider Menschen hervor, weil wir eine negative Pädagogik haben die sehr große Angst vor Neuem haben. Also die German Angst ist international wirklich auch ein Thema. Und die German Angst wird eigentlich schon in den deutschen Schulen gelegt, weil wir immer drauf schauen, was wir nicht können. Mhm. Und wenn dann was Neues kommt, ist natürlich das Bewusstsein, oh mein Gott, das kann ich nicht. Und wenn ich es nicht richtig kann, kriege ich vielleicht auch Ärger. So haben wir es in der Schule gelernt. Dann trauen sich die Leute gar nicht erst dran. Und dann ist man sehr behäbig, man ist sehr unaufgeschlossen gegenüber Neuem. Und der Grundstein wird in der Schule gelegt und das ärgert mich sehr.
0: Was würdest du heute mit deiner Erfahrung der letzten Jahre nicht mehr machen oder anders?
1: Ich würde gleich Personal einstellen. Okay. Ich bin als Einzelkämpfer gestartet und hatte gleich so viele Aufträge, dass es mich ja ziemliche Herausforderungen gekostet hat, weil ich hatte gerade zwei kleine Kinder. Ich habe aus der Elternzeit raus gegründet. Das war sportlich und ich hätte von Anfang an gleich Personal einstellen sollen.
0: Aber ist ja auch unüblich. Ne? Also wenn man direkt startet, dann hat gleich diese vielen Anfragen, die vielen Kunden. Warst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder wie erklärst du dir das?
1: Ich besetze diese Nische zwischen Technikverständnis und didaktischem Know-how mhm. und ich habe auch noch ein Oberflächendesign-Studium. Also ich sag mal so, ich weiß auch, wie man es visuell ganz gut in Szene setzt. Und diese Kombination ist selten. Da habe ich aber auch erst lernen müssen, dass das nicht jeder hat. Und da ist es so, dass ich da im Prinzip aktiv auf die Leute auch zugegangen bin. Es war dann immer so, ja, E-Learning und weiß nicht und unsere Kunden digital. Naja, und jetzt durch Corona gab es einen Schub. Also ich merke von der Wirtschaftskrise gar nichts. Ich bin ausgebucht bis nächstes Jahr und kann Kleinigkeiten noch übernehmen, aber das gab es so vor Corona nicht. Da gab es zwischendurch schon mal so kleine Durststrecken.
0: Hast du dir deinen Lebenstraum erfüllt mit deiner beruflichen Entscheidung? War es die beste Entscheidung deines Lebens zu sagen, ich gehe meinen eigenen Weg, ich möchte selbstständig sein?
1: Ja, absolut. Also ich war im Konzern schon immer diejenige, die sich auch immer wieder neu erfunden hat und auch das ganze Team quasi mitgezogen hat. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, das kann ich eigentlich auch machen für mich selbst. war natürlich, Ich habe tatsächlich anderthalb Jahre gebraucht, um diese innere Entscheidung zu treffen. Ich lasse jetzt den sicheren Hafen mal links liegen mhm. mit einem sehr, sehr guten Gehalt und starte in die Selbstständigkeit. Aber es war die beste Entscheidung ever.
0: Ist ja oft so, ne? Wenn man ja. Hat einen, einen guten Job hatte ich damals auch und habe mich dann auch entschieden, um das Risiko eingegangen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich habe es bis heute auch natürlich nicht bereut und freue mich auch jeden Tag und auch gerade mit solchen spannenden Menschen wie mit dir hier beim Podcast Mittelstand zu sprechen. Also die Entwicklung ist ja, finde ich ja, völlig verrückt. Also es kommen ja immer wieder neue Innovationen, neue Technologien. Wie schafft man das, neben der täglichen Arbeit alles zu bewältigen, alles aufzusaugen? Also ich finde das ja völlig verrückt.
1: Ja, also wie gesagt, man muss es gerne machen, man muss gerne lernen, sonst hat man verloren. Also im Moment zum Beispiel beschäftige ich mich mit dem Metaverse. Das ist eine Zukunftstechnologie, Ziel ist, es also kommt natürlich von Facebook, Metaverse-Konzern, mhm. Ziel ist, dass der Computer nicht mehr zwischen dem Lernenden und der digitalen Welt steht, sondern man ist Bestandteil der digitalen Welt. Das heißt, man läuft da als realer Avatar in, in einer 3D-Welt, läuft man damit herum. Ist noch sehr, sehr früh, aber das muss man im Auge behalten, weil das wird ein Trend werden.
0: Ist es deiner Meinung nach vielleicht auch viel zu viel Digitalisierung, gerade auch für den Alltag, für den, jetzt nicht Unternehmer, ich sehe jetzt mal die Privatperson, um mal ein bisschen aus dem Thema rauszugehen?
1: Ja, Es gibt von der EU eine digitale Selbstcheckliste für digitale Alltagskompetenzen. Ich mache das bei manchen Gruppen und es ist sehr spannend zu sehen, wo sie stehen. Also da gibt es dann so Fragen wie, kommen Sie mit Online-Banking klar? Das können die meisten noch. Aber können Sie selbst ein sicheres Passwort vergeben und wissen Sie die Regeln dazu? Also das sind halt Basics, wo schon, ich sage jetzt mal, 80 Prozent der Leute Schulter zucken. Also wenn man jetzt nur im privaten Bereich guckt. Und da gibt es so einige Fragenbereiche, wo man dann wirklich Aha-Erkenntnisse hat, weil man dachte, die Bevölkerung ist einfach schon viel weiter. Aber wir sind nicht so weit. Und auch die Digital Natives, wo wir immer sagen, ja, die sind ja mit dem Wischkasten da aufgewachsen. Die können ganz gut Wisch-Wisch und TikTok und so. Aber eine vernünftige Google-Suche zum Beispiel, dass sie auch einen gezielten Treffer kriegen und die Quelle gut analysieren können.
0: Ein absoluter Wahnsinn. Du hast eben von einer Vision gesprochen. Was sind deine Ziele und Wünsche für dich als Unternehmerin?
1: Also ich würde gerne, das ist so mein Big Picture, (lacht) irgendwann eine eigene Technikakademie haben. Mhm. Bin gerade auch dabei, Trainer aufzubauen. Ich habe jetzt Personal eingestellt, die auch konzeptionell unterstützen. Und das wird aber noch ein bisschen dauern, weil peu à peu. Aber das wäre mein Traum, dass die Leute einfach Innovationen zum Anfassen haben und ausprobieren und dann einfach da hinkommen können und noch so blöde Fragen stellen können. Gibt keine blöde Fragen. Sie können das einfach dann fühlen und erleben und dann sagen, das ist cool, das übernehme ich mit in meinen Alltag.
0: Katja, eine Frage habe ich noch, die mich persönlich auch interessiert, ist ja ein aktuelles Thema. Viele reden davon, auch viele Gäste, die bei uns hier im Podcast zu Gast sind, dass es zu viele Abiturienten gibt, viel zu viele, die studieren, der Mittelstand somit eigentlich auch geschwächt wird. Was kannst du aus deiner Erfahrung da sagen? Wie ist deine Meinung?
1: Ja, wir brauchen tatsächlich einen Wandel im Kopf, ja, weil viele wissen gar nicht, dass es Berufe wie zum Beispiel den Grafikdesigner auch als Ausbildungsberuf, zum Beispiel als Mediengestalter gibt. Das ist ein dreijähriger Ausbildungsberuf, bildet den selber auch aus und ich habe dort zum Beispiel einen Hauptschüler ausgebildet, einen Flüchtling ohne Abschluss, weil Toll. er ein mega Talent hatte und ich habe das durch Zufall in der Unterkunft gesehen, wo ich im Ehrenamt aktiv war und habe gesagt, ja, das ist Perlen vor die Säue, der darf nicht ins Lager oder irgendwo hin und der soll da auch nicht studieren, sondern er muss jetzt eigentlich direkt das umsetzen und das war wirklich sehr erfolgreich und sowas gibt es zum Beispiel auch für Informatiker. Man muss keine studierten Informatiker einstellen. Es gibt Fachinformatiker, die das können. Es gibt zum Beispiel für das ganze Thema Industrie 4.0 die Mechatroniker oder die Elektroniker für Anlagentechnik. Die Berufe kennt auch keiner. Also wenn ich mit Eltern spreche und sage, was möchten dein Sprössling werden? Und ja, weiß nicht, wir gucken so Kfz und sage ich, was ist denn mit den Industrie 4.0 Berufen? Was meinst du denn damit? Mhm. Das kennt keiner. Und da müssen wir eine Aufklärungsarbeit machen, eine engagiere ich mich auch ehrenamtlich im Bundesverband Deutscher Berufsausbilder, um eben die Ausbildung publik zu machen, weil es reicht völlig aus und wir brauchen die Auszubildenden, aber auch auf einem hohen Level.
0: Ist da vielleicht ein Umdenken auch angefragt, gerade bei Eltern, weil man hat ja oft auch den Eindruck, dass die Eltern sagen, ach, mein Kind muss studieren, ja, und dass man irgendwie denkt, wenn ich jetzt einen guten handwerklichen Beruf erlerne, wo man mittlerweile teilweise sogar mehr Geld verdienen kann als Studierender, muss dann Umdenken stattfinden, auch vor allem bei Eltern?
1: Du hast ein Stichwort genannt, wir müssen über Geld sprechen. Mhm. Also weil viele glauben, dass einfach berufsauszubildende Absolventen wenig verdienen oder weniger verdienen als Studierende. Also ein BWL-Absolvent oder ein Pädagogik-Absolvent verdient weniger als zum Beispiel ein Energie- und Anlagenelektroniker. Also das muss man einfach auch mal publik machen, aber über Geld spricht man ja in mm. Deutschland nicht und da liegt auch ein Thema. Wir sollten mehr über Geld sprechen, was die Leute tatsächlich verdienen.
0: Wenn jetzt der ein oder andere Hörer oder Hörerin bei uns dabei ist, die sagt, oh, mit der Frau möchte ich mich gerne auch mal unterhalten, weil ich spannende Produkte habe und vielleicht kann ich Hilfe für meine Mitarbeiter gewinnen, wie kann man mit dir am einfachsten in Kontakt treten?
1: Ja, also ich habe E-Mail natürlich. Klar, es gibt eine Homepage. Ich bin auf LinkedIn zu finden. Also alle Kanäle sind quasi Pflicht. Ich habe mich jetzt auch mal auf TikTok vorgewagt. Das ist aber nicht so mein Kanal. (lacht) Meiner
0: (lacht) übrigens auch nicht.
1: Ich glaube, da bin ich dann doch ein bisschen zu alt für. Keine Ahnung. Aber so die klassischen Xing, LinkedIn, Homepage.
0: Da findet man Katja Kaspari. Fand ich total spannend. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute Dankeschön. fürs Unternehmen. Und mal gucken, vielleicht sehen wir uns ja oder hören wir uns ja hier demnächst mal wieder oder so in zwei Jahren. Ne? Mal gucken, wie die Entwicklung weiter vorangeschritten ist. Aber diese Frau ist ja jetzt schon ausgebucht. Finde ich großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Das war auch schon wieder unser Podcast Mittelstand. www.podcast-mittelstand.de. Das ist unsere Webseite. Auch da gerne mal vorbeischauen. Ich bin Jan Kunert. Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe hören. Bis dann. macht's gut. Tschüss. Mittelstand in Deutschland Der Mittelstandspodcast Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de